0: Shabbat 88. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daphium, en el cual eh, continuamos por esas cosas de la vida y del destino en este Daphimí, los días posteriores a Shabot a leer diferentes Midrashim diferentes Agadot, alegorías y relatos rabínicos en relación a cómo fue aquella entrega de la Torá en el monte Sinaí y una de las primeras cosas interesantes que aparecen aquí, les voy a ir leyendo algunos Midrashim lindos que todo, trabaja todo este esta quemará, desde la página 86 hasta prácticamente la página 89, todos son sobre relatos de la entrega de la Torá en el monte Sinaí por aquella discu famosa discusión entre Rabbanán y eh, Rabiosi sobre si se entregó el, sei, el sexto de Sibán el o séptimo, el séptimo día de Sibán. Dice aquí, Tarash u Galilei ala de Rabgisda, eh, así predicó un galileo frente a Rabjizda: de Yaev Oreyana bendito sea Dios que entrega una Torah tripartita a un pueblo tripartito. ¿Por qué una Torah tripartita? Porque tenemos Torah, Nebim, la sección de la ley, la sección de los profetas y la sección de los escritos, le Telitai, a un pueblo tripartito, ¿cómo sabemos que es un pueblo tripartito? Cohen, Levi, Israel, porque está dividido en tres partes, ali Alideit Telitai, a través del tercero, porque recuerden que era Aarón, Miriam y el tercero de la familia era Moshe, Beyom Telitai, en el tercer día del mes, Telitai en, en el tercer mes del año que es el mes de Siva ¿no? toda es la importancia de esta triada de este, la idea tripartita y acá viene quizás el midrash más famoso en estas páginas en la página 88 a que dice el versículo bíblico y que el pueblo de Israel se quedó abajo al pie de la montaña pero se dice debajo de la montaña, uno puede decir si alguien se queda debajo de la montaña, que se quedó al pie de la montaña, sin embargo, la, la, los, los rabinos eh, Avdimi rab, Barhama Barhaza hace un midrash en esto y lo toma literalmente, dice que significa betaktitaar, no al pie de la montaña, abajo de la montaña, sino debajo de la montaña, sin embargo, que, esto, esto nos enseña que Dios dio vuelta, arrancó la montaña y la dio vuelta. Y la puso sobre el pueblo de Israel como un techo. Ve a él le dijo al pueblo de Israel: Y mateme, Torah, mutab. Si ustedes reciben la Torah, todo irá bien. Pero si ustedes no reciben la Torah, este será su lugar de entierro. Esta será su muerte. Amarra a Jabar y Dice entonces: Es decir, es como que Dios presionó al pueblo de Israel, poniéndolos debajo, literalmente, de la montaña. Poniendo la, la montaña sobre ellos, diciéndoles: Si aceptan mi Torah, está todo bien, van a vivir. Si no aceptan mi Torah, aquí voy a tirar la montaña y van a perecer. Pero la Gemara dice algo muy interesante, Ahabar mi vale, Oraita, si esto realmente es así, que el pueblo de Israel aceptó la Torah a la fuerza, es decir, teniendo tanto entre la espada y la pared, o entre la vida y la muerte, esto es un gran argumento para rebelarse contra la Torah, porque el pueblo de Israel no la aceptó con, eh, digamos, según esta lectura, según este Midrash, no la aceptó. De, de buena gana, o no la aceptó de forma consciente, sino que estaba presionado entonces, por presión ¿no? esto no es un pacto, como debe ser amarraba, pero contestarraba a Falpigen, a pesar de que esto fue así y es cierto, durante algunos siglos el pueblo de Israel solo había aceptado la Torá a la fuerza a Durkablua a Hashverosh en los tiempos de, del rey a Hashverosh en los tiempos de la reina Esther digamos en el siglo V antes de la era común el pueblo de Israel la aceptó con alegría, Kimu bi blue porque hay un versículo bíblico que dice, aceptaron, digo, recibieron, aceptaron y recibieron los judíos, Kimu cumplieron, cumplieron con alegría y cumplieron con beneplácito, y era así, no forzados, sino por de voluntad, lo que ya habían recibido durante pasados tiempo atrás. Eh, continúa la quemará la, la con algunas ideas interesantes. También nos dice que recuerden el sexto día de la creación del mundo en Bereshit Dice Yom Ashishi. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Sin embargo, hay una hey Hay una hey antes de Shishi, antes de sexto, que está eh, de más. Yeteirala, Mali. ¿Para qué tenemos esta hey En todos los otros días dice No dice yom Ashishi. Si no dice sexto día, tercer día, cuarto día, segundo día, pero dice en el sexto día. ¿Para qué tenemos esa hei? Dice melameshe, itna. Esa hei es de She Itna, Hu. Israel me atemit dice incluso más el pacto fue que si sí, el pueblo el pacto fue con la creación, Dios le dijo a la creación si sí, el pueblo de Israel acepta mi Torah, el mundo va a seguir en pie como lo cree aquí, sin embargo al final del sexto día les digo, si sí, el pueblo de Israel no acepta la Torah voy a volver al mundo en un caos esta era la importancia teológica según la que llamará de aceptar eh, la Torah um, y acá dice algo muy, muy muy lindo y muy bonito otro midrash que dice israel na uno de los versículos más famosos, cuando Dios entrega la Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel responde, haremos y escucharemos. Y esta gran pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel primero dijo haremos y luego dijo y luego dijo escucharemos? Cuando lo lógico es si alguien te hace una propuesta, vos no decís firmo y después me decís qué es lo que está en el contrato, ¿no? Me decís hablemos lo que hay en el contrato y luego si me parece firmo. En cambio, el pueblo de Israel, según esta lectura, tenía tanta pero tanta emuná, tanta pero tanta fe en Dios que primero dijo yo voy a hacer, si Dios lo quiere yo hago y luego escucho qué es exactamente, luego racionalizo, luego lo pienso, si está bien, si está mal, si es lo correcto pero esta es la idea rabínica basada en este versículo que el pueblo de Israel tenía mucha fe por lo cual se dice que en el momento que el pueblo de Israel dijo nace benishma, antepuso el hacer que al entendimiento al escuchar por la fe que tenían, vinieron 600.000 ángeles celestiales y les pusieron dos coronas a cada uno de los miembros del pueblo de Israel una por eh, Nace una por haremos y otra por Nishma y otra por escucharemos pero después se nos dice que cuando hicieron el becerro de oro le sacaron esas coronas pero también se nos dice que en un futuro van a volver a colocarnos aquellas eh, coronas luego algunos mirallí más para, para eh, compartir eh, con ustedes en el día de hoy eh, es una idea también eh, bien bonita que es la siguiente, Amar Rabiohanan dijo Rabiojanan, ya estamos en la página 88b para quienes están siguiendo DAF, el versículo, lo importante es la, la expresión de este versículo de teilim de, de, de Salmos eh, 68, dice chabarrab, una gran eh, milicia, ¿Por qué dice una gran milicia, una milicia múltiple? Porque se dice que cada palabra y palabra que salió del Santo Bendito Sea se dividió en 70 lenguas y esta idea como muy poderosa también que enseña el, el Midrash en nombre de Rabbi Ishmael que la palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra tal como cuando el martillo golpea la piedra se dividen en muchos en muchos destellos así también cada palabra que salía del santo bendito sea se dividió en 70 lenguas recuerden estas 70 lenguas es la idea de que Dios entregó la Torah en las 70 lenguas primordiales del mundo a las 70 naciones, es decir, que todo el mundo pudo escuchar la Torah y no solamente el pueblo de Israel y también aquí surge esta idea de Shibim Panim la Torah, que la Torah tiene 70 caras, cada versículo puede ser interpretado de 70 formas diferentes también algo muy importante para entender es, dice eh, la Torah es comparada con un nagid, con un príncipe, con un rey y tal como el rey puede lea le lehayot, puede dar bi, puede matar a alguien o dar vida, es decir, es el que decide con el dedo quien vive y quien muere. También la propia Torah, y esto es algo muy hermoso en nuestra tradición, nuestros rabinos es consciente que la Torah puede dar vida, pero la Torah también puede matar. amarraba le va le sama de moto. dice, aquellos que confían en la Torah será una, una píldora de vida, y de aquellos que se eh, van en contra de la Torah, va a ser una píldora de muerte, pero para mí algo más profundo todavía dice, yo pienso y quiero compartir con ustedes hoy, que dice que la Torah, tal como cualquier texto sagrado, puede ser usado para dar vida, pero también puede ser usado para matar, para la guerra, para herir, entonces la Torah tiene esta eh, dualidad, podemos usar la Torah para las cosas más hermosas, para dar vida y para curar, y podemos usar la Torah para las cosas más terribles del mundo, como ser una excusa para matar, creo que nuestros rabinos eran conscientes, de aquella idea y un, un midrash más y con ese terminamos hoy para conseguir un poco más en el día de mañana, se dice Rabbi Levi dijo Rabbi Levi, Kol divur nishmatam Israel era tanta pero tanta la fuerza de cada una de las expresiones de las palabras que Dios sacaba de su boca en esa grandilocuencia de la entrega de la torre del monte Sinaí, que a cada palabra que Dios sacaba de su boca Salía el alma del pueblo de Israel, es decir, que el pueblo de Israel moría, moría de la majestuosidad de enfrentar a lo divino, de esa, eh, de esa revelación de esa revelación superlativa, el pueblo de Israel se quedaba sin palabras y directamente moría, se le iba su alma, dice. Umahar y kiblu, dice, pero está bien si de cada palabra que salía del santo bendito sea, el pueblo de Israel moría. Como recibieron la segunda de las palabras, el segundo de los mandamientos. Dice, porque caía un rocío celestial en el futuro va a revivir a los muertos y los hacía revivir. Es decir, fíjense como que cada uno de los diez mandamientos, Dios pronunciaba un mandamiento, el pueblo de Israel moría. Pero un rocío divino caía y el pueblo de Israel revivía. ¿no? Como es maravilloso como los rabinos captan esta idea de enfrentar a los divinos como que te sacaste el alma. No lo podés creer, está tan fuera de lo normal que y de tanta majestuosidad de lo... Eh, Magnánimo, que es el momento, como morís de la impresión, pero Dios te revive, morís, te revive, morís, te revive, y así fue, y el otro Midrase nos dice que cada vez que Dios decía una palabra, el pueblo de Israel, por el miedo que tenía de escuchar la voz divina directamente, se alejaba, doce mil mil, es una medida, pasos de, de, del monte Sinaí, pero estaban los ángeles celestiales que los retenían y los hacían acercar nuevamente. Entonces me parece que son unos midrashim hermosos para entender cómo los rabinos veían, entendían y enseñaban este momento central medular de la historia del pueblo de Israel como fue Amad Arsinay. Nos vemos mañana para un nuevo Daf